0: 안녕하세요. 오디오로그 A로그입니다. 예술, 디자인, 창의력, 뇌과학, 심리학, 인공지능 등과 관련한 수많은 호기심과 인사이트를 A로그에 기록하고 있습니다. 오늘의 A로그에서는 채 GPT가 요약해주는 19세기, 20세기 예술의 흐름도 짤막하게 소개하고, 인공지능이 예술계에 미치는 영향에 대해 개인적인 생각을 정리해보고자 합니다. 지극히 개인적인 생각임을 다시 한번 강조해 알려드립니다. 제가 런던에 유학을 왔을 때, 그때가 2016년이었는데요. 그때만 해도 인공지능에 대해서 우리가 얘기를 할때 창의적인 일은 할수 없을 것이다 라는 얘기가 많이 있었어요. 그래서 예술가나 사진가나 이런 사람들은 인공지능의 영향을 상대적으로 덜 받을 것이다 라고 기대를 했었죠. 그런데 현재는 어떤가요? 인공지능이 마치 도장깨기를 하듯이 여러 종목에서 탁월한 능력을 과시하고 있어요. 지난 에피소드에서 제가 몇 가지를 소개를 해드렸는데요 이 Generative AI, 생성형 인공지능 중에서도 예술과 관련해서 뭐 달리나, 스테이블 디퓨전, y l e 니 렉시카 등등을 소개를 해드렸거든요 그 중에서 혹시 사용을 해보셨나요 개인적으로는 한 번씩 이것들을 다 활용을 해봤거든요 근데 제가 추천을 드리고 싶은 거는 이 렉시카라는 프로그램인데요 궁금하시면 lexica.art로 art, a r t 들어가시면 돼요 그래서 우선은 다른 사람들이 어떤 프롬트로 프 어떠한 그림을 만들어냈는지를 미리 먼저 보시면 좋을 것 같고요 그리고 나서 이제 생성을 해보실 수가 있어요 그런데 Lexica가 스테이블 디퓨전을 기반으로 하고 있음에도 불구하고 결과물들이 훨씬 더 정제되어 있고 그리고 원하는 방향에 좀더 맞는 이미지들을 많이 만들어내요 이 렉시카를 사용하면서 드는 생각들은 평면적인 아트웍에서는 정말 뛰어난 기량을 가지고 있다라고 평가를 할수 있을 것 같아요. 그리고 여러 종목을 지금 도장깨기를 하고 있거든요. 일러스트나 사진이나 음악이나 시, 소설 등등등 작가로 칭해질 수 있는 다양한 직업군들이 이제는 일정 부분 인공지능으로 대체될 수도 있다고 보여지는 거죠. 이러한 상황이 사실은 카메라가 보급되던 때랑 종종 비교되고 있거든요. 이거를 챗 g 피티와 조금 대화를 나누어 보았습니다. <목소리> 안녕 챗 g 피티 혹시 카메라가 언제 발명되었고 대중에게 소개되었는지 알아? <목소리> 카메라는 19세기 초에 발명이 되었어. 실용적인 사진기법으로 대중에게 알려진 건 다게레오 타입으로 1839년에 소개되었지. <목소리> 사진가들은 언제 본격적으로 활동하기 시작했어? <목소리> 사진가들은 19세기 말에서 20세기 초에 사진이 하나의 예술 장르로 널리 인식되면서 명성을 얻기 시작했어. 유니크한 관점과 스타일을 통해 사진가들의 이름이 알려질 수 있었지. 초기 유명한 사진가들로는 줄리아 마가렛 카메론, 루이스 캐롤, 그리고 알프레드 슈티글리츠 등이 있지. 사진이 발명되기 전후로 예술에는 어떤 학파가 있었어? 사진이 그 학파들에게 어떤 영향을 줬을까? 카메라의 발명 이전에는 유럽을 비롯한 여러 곳에서 다양한 예술 운동이 일어났어. 가장 잘 알려진 것들 중에는 사실주의나 낭만주의 등이 있지. 그런데 사진이 발명되고 인기가 상승하면서 예술계에 큰 영향을 미쳤어. 새로운 예술운동도 발생했지. 예를 들어 빛과 움직임을 포착하는 기술은 인상주의 예술가들에게 영감을 주었고 빛과 색의 덧없는 지속성을 표현하는 기법을 발전시켰어. 사진은 모더니즘과 초현실주의에도 영향을 미쳤어. 이 예술가들은 사진적 요소들을 작품에 반영하고자 노력했지. 난 사진이 당대 예술가들에게 위협으로 다가오기도 했다고 들었는데 그런 부분은? 음 사진술이 처음 소개됐을 때 많은 예술가들은 그들의 직업을 위협하는 도구로 생각했지 사진이 발전하면서 정확하고 디테일한 이미지가 쉽고 빠르게 만들어졌으니까 그 전에는 손으로 그려야 사실적인 묘사가 가능했는데 말이야 그래서 어떤 사람들은 전통적인, 기술이 뛰어난 예술가들이 쓸모없어질 거라고 믿었어 사진술은 처음에 예술이라기보다 기술로 여겨졌는데 그래서 예술가들의 입지가 위협받는다고 생각할 수밖에 없었지. 그런데 사진이 계속 진화하고 성숙하면서 다양한 예술가들은 이것을 하나의 미디어로 받아들이고 그들의 작업과 결합하기 시작했어. 사진이 새롭고 유니크한 표현을 가능하게 한다는 걸 알아챈 거지. 사진의 요소를 혼합하는 실험도 많이 하고. 시간이 지나면서 사진은 예술의 한 형식으로 널리 받아들여졌고 이젠 예술계에서 하나의 중요한 필수적인 부분이 되었다고 봐. 인공지능이 부상하는 것이 사진술의 등장과 비슷한 점이 있다고 봐? 응. 인공지능의 출현이 사진이 형성됐던 거랑 비슷한 면이 있지. 둘다 기존의 업계와 그 종사자들에게 변화와 혼란을 이야기할 수 있는 기술이니까. 사진이 이미지를 만들어내는 방법 면에서 혁신을 가져온 것처럼 AI는 인간이 해오던 다양한 창작 과정을 자동화할 수 있어. 어떤 업계에서는 이로 인해 실직이 초래될 수도 있고 인간의 노동이 갖는 가치나 역할에 대한 새로운 관점이 형성될 수도 있겠지. 그런데 AI가 창의적인 표현이나 혁신이나 발전에 기여해서 새롭고 신나는 다른 기회들을 창출할 수도 있지 않겠어? 사진이 결국 예술계에 널리 수용된 것처럼 인공지능도 예술가나 디자이너 다른 창의적인 직업군의 사람들에게 아주 귀중한 자산이 될 수도 있을 거야. 인공지능이 사회와 노동력에 미치는 영향은 이것이 어떻게 개발되고 규제되고 융합되는지에 따라 달라질 거야. 정치가들이나 기술자들 그리고 사회 전체가 AI의 잠재적인 영향력에 대해 숙고하고 책임감 있고 윤리적으로 사용할 수 있도록 환경을 조성해야 할 거야. 그렇죠. 채 g p t 가 얘기한 것처럼 고전 미술에서는 눈에 보이는 것을 가장 사실적으로 그려내는 것이 목표가 됐었어요. 그런데 카메라가 인간이 가지고 있던 기술력을 대신하기 시작한 거죠 그랬을 때 사람들은 이거에 대한 공포를 느꼈고 그리고 고전 미술에서 현대 미술로 발전을 이끌어 냈어요 그랬을 때 우리는 아름다움이란 무엇인가를 좀더 다르게 생각을 해볼 수 있었죠 그때 추상주의, 인상주의, 입체파, 미래주의, 큐비즘이나 임프레션니즘 이런 거 많이 들어보셨죠 이러한 학파들이 이제 부상을 하기 시작한 거예요 이 사람들에게는 내가 보는 것을 그대로 그리는 것이 아니라 내가 생각하는 것, 그리고 내가 어떤 식으로 바라보는지 그거에 대한 해석과 그 표현을 더 중시하는 그런 풍토가 생겨난 거죠 이때 중요한 건 뭐였을까요? 지금까지 이어져 오는 이러한 예술에서 우리가 중요하게 생각하는 건 무엇이었을까요? 이제 카메라가 등장을 하면서 우리가 카메라가 본질적으로 할수 없는 것에 더 초점을 맞추기 시작했다고 생각을 하는데요 그게 바로 오리지널리티였습니다 예술가가 자기의 오리지널리티를 예술에 한껏 담아서 표현하는 것 그것이 지금까지 이어져 온 현대 미술이었죠 근데 지금은 인공지능이 등장을 했잖아요 인공지능이 그리는 것에는 오리지널리티가 없을까요 뭐 물론 그전에는 인공지능을 만드는 사람이 결국은 이 오리지널리티를 소유하고 있는 작가다 라는 식의 생각도 많이 했었는데요 근데 이제는 인공지능이 대중화가 됐어요 그래서 사실 어떤 예술가도 이거를 활용할 수 있고 이거를 가지고 뭔가를 창작할 수 있는 그런 시대가 도래했습니다. 그런 면에서 우리는 또다시 공포를 느끼고 있죠. 카메라가 주었던 공포 뒤에는 아까 말했듯이 목적의 변화가 있었어요. 사실적으로 그려내는 것에서 내가 인지하고 내가 바라보는 것에 대한 해석이 중요시 되고 자신의 표현, 자기만의 표현 그런 것들이 더 중요시 됐었죠. 그러면 인공지능이 초래한 공포로는 어떠한 목적의 변화가 올까요? 그것이 바로 우리의 예술은 앞으로 어떤 방향으로 나아갈 것인가 그 방향성을 예측해볼 수 있는 요소가 될 거라고 저는 생각을 합니다. 아까 말했듯이 예술계에서는 카메라가 본질적으로 할수 없는 것들에 대한 생각이 깊어졌죠. 지금은 인공지능이 본질적으로 할수 없는 것들에 대해서 생각해볼 수 있을 것 같아요. 그 중에 하나는 현장에서만 느낄 수 있는 감각과 경험 이런 것들이 중요해질 거라고 개인적으로는 생각해요. 예를 들어서 어떠한 재료를 썼느냐 또는 입체적인 요소들 물론 조각 같은 경우에는 조각 자체가 입체가 되죠 그거 외에도 이제 전시 설치라든가 프레이밍이라든가 다양한 입체적인 접근을 해볼 수 있을 것 같아요 또 참여성을 생각해볼 수가 있어요 참여라는 것은 관객들이 어떤 예술 작품을 보러 왔을 때 거기에서만 느낄 수 있는 현장감 그리고 현재성 그것들이 우리가 인공지능에서 아직까지는 얻어낼 수 없는 혹은 인공지능이 본질적으로 만들어낼 수 없는 부분들의 일부가 아닌가 라고 생각을 해요 문제는 이러한 것들은 소장 가능성에 한계가 있을 수가 있어요 예를 들어 체험 위주의 예술 작품이다 그러면 누군가 한 사람이 소장을 할 수는 없잖아요 그러면 이 예술가는 많은 활동을 함으로써 대중에게 알려지는 것이 중요해지겠죠 또 하나는 인공지능에게 아직까지는 없는 것 바로 자아입니다 인간의 자아는 예술에서 어떻게 쓰이고 있는가 이것에 대해서 조금 고민을 해볼 필요가 있을 거라고 저는 생각을 해요. 그 중에 하나는 개인적으로 관객과 일대일 관계맺기라는 거를 생각을 해봤는데요. 작품이 대중에게 알려질 때는 여러 관람객이 전시장에 와서 어떤 하나의 작품을 관람을 하고 그래서 일대다의 관계를 맺고 있었다고 저는 생각을 합니다. 그런데 요즘 제가 관심 있게 보는 작업들 중에는 좀 전에 말한 관객과 1대1 관계 맺기를 가능하게 하는 작품들이 있습니다. 이런 맥락 속에서 제가 소개해드리고 싶은 국내 작가가 있는데요. 박관우 작가입니다. 이 작가의 작품을 보시려면 인스타그램에 studio.관우park k-w-a-n-wo-o-p-a-r-k를 검색해 보시거나 아니면 관우park.net 이라는 홈페이지를 가셔도 볼수 있습니다. 이 작가는 영국왕립예술학교 RCA 조각과를 나왔는데 그때도 이 공간이 주는 감성적 요소를 잘 활용해서 관객의 경험을 중요시하는 작업들을 다양하게 했었어요 그리고 한국에 돌아와서 국현 레지던시에 참여를 했었는데요 이때 작가가 관객 하나하나의 시나리오를 치밀하게 구성하는 그런 작업을 했던 것 같아요 최근에 진행한 박간우 작가의 작품은 여타 갤러리에서 하는 것 같은 상시 전시가 아니었거든요 작가를 팔로우하고 있다가 전시 참여를 신청해야 했었는데요 앞으로도 어떤 재밌는 작업을 할지 모르니까 꼭 팔로우 해보시길 추천드립니다 박관우 작가의 작업은 제게 오스트리아 작가 어빈 범의 작업을 떠올리게 해요 어빈 범이 음, 한국에서도 소개를 했던 것 같은데 원맨의 스 i n u t 시리즈를 내놓았었어요 이게 1990년대 초반이라고 알고 있어요 이 시리즈를 감상하러 가시면 여기저기 오브제가 놓여있고 이것을 어떻게 해보라고 설명된 드로잉이 있어요 예를 들어서 전시된 스웨터를 바지처럼 입어야 되는데 이게 다가 아닙니다 몸을 구부려서 다리 사이로 얼굴을 내밀고 1분 동안 있어야 돼요 관객 한명한 명이 참여함으로써 완성이 되는 조각품인 거죠 이런 장난기 넘치는 작업들은 직접 참여를 해봐야 이 작가의 작품을 제대로 감상하는 느낌이 듭니다 그리고 스마트폰과 소셜미디어가 급 발전하면서 젊은 세대들이 참여하고 인증하고 공유하고 싶어하는 아트웍으로 다시 주목받았었죠. 이런 어비앤 보이나 박관우 작가의 작품들을 보면 기존의 예술 작품이 무엇이다 라는 개념을 탈피하고 있거든요. 저는 이게 매체가 특정되지 않은 노미디어 a r 같은 하나의 장르로 구획될 수 있지도 않을까 생각을 합니다. 미디어가 따로 존재하진 않는데 관객이 참여하는 그 과정과 경험 자체가 작품이 되는 거죠. 흔히 어떤 작품을 설명할 때 우리는 가로 세로 크기 또는 무슨 재료로 만들어진 것이다 얘기를 하는데 이런 노미디어 아트는 사이즈도 재료도 무엇이다 말하기가 어렵겠죠 자 다시 본론으로 돌아가서 미술의 본질은 시각적 혹은 감각적인 경험을 통해서 미적 유희를 느끼게 하는 데 있다고 생각합니다 최근 개발되고 있는 생성형 인공지능은 인간이 만든 다양한 데이터를 종합해서 새로운 이미지를 자율적으로 창조하고 감상자가 미적 감흥을 느낄 수 있게 그 능력이 계속 발전하고 있거든요. 이 속에서 아까 말한 것처럼 인공지능이 본질적으로 할수 없는 것이 무엇인가 이거를 함께 고민해보고 이러한 흐름을 형성하고 있는 작가들을 분석해보면 재밌을 것 같아요. 앞으로 미술계가 나아갈 방향이 저는 궁금해집니다. 일전에 사진심리학자이자 예술기획자, 크리에이티브 디렉터 신수진 교수님께서 해주신 말씀이 생각나는데요. 빡빡하고 무거운 세상을 살아가는 우리한테 예술이 가진 가벼움이 주는 쾌락이 있다고 하셨거든요. 여러분도 우리의 숨통을 트여줄 정신적인 즐거움을 앞으로도 예술 작품을 통해 많이 경험하시길 바랍니다. 참고로 신수진 교수님은 복합문화공간 마프 MAF에서 좋은 전시들도 기획하고 계시고요. 신수진TV라는 유튜브 채널에서 사진작가, 예술작가들의 인터뷰도 종종 보여주고 계세요. 마지막으로 오늘 에피소드에 어울리는 책을 하나 간단하게 언급해보려고 합니다. 리차드 왓슨의 인공지능 시대가 두려운 사람들에게 인데요. 책 리뷰를 전부 다 하지는 못할 것 같고요. 아직 읽고 있어요. 책 초반에 그런 얘기를 합니다. 기술은 언제나 중립이다. 우리는 종종 기술이 비인간화되어 간다고 생각하기도 하는데요. 사실 새로운 기술을 사용하는 인간들이 어떠한 이상을 꿈꾸냐에 따라 비인간적이 될 수도 있고 인류애적인 기술이 될 수도 있다는 거죠. 이런 방향성을 확립하는 데 필요한 거는 기술에 대한 올바른 이해 그리고 교육이 되겠죠. 그리고 리차드와스는 미래를 어떻게 상상하는지는 자신이 최근에 한 경험에 따라 구성되는 경향이 있다고 라 얘기를 합니다. 혹시 여전히 미래는 불투명하고 디스토피아의 위험이 있다고 생각하시나요? 인간이 통제할 수 없을 수준으로 기술이 발전할 것이라고 생각하시나요? 그럼 지금 당장 셋 gpt나 렉시카나 스테이블 디퓨전 같은 최신 인공지능을 써보세요 미저니도 성능은 좋은데 디스코드 채널을 활용해야 된다는 까다로움이 있어서 지금 넘어갈게요 이런 걸 써봐야 아 나도 이런 걸쓸수 있구나 인공지능 별거 아니네 나는 경험적인 지식이 생기고 막연한 불안감이나 심리적인 공포 이런 거를 자기효용성과 자신감으로 바꿀 수 있습니다 책의 다른 내용들 중에는 작가의 약간 구시대적인 사고방식도 엿보이는 부분이 있고 해서 다소 비판적인 시선으로 읽고 있는데요. 다음에 AI 관련 책 리뷰를 준비해볼게요. 아, 대략적인 인공지능의 발전 양상을 알고 싶으시면 장동선 박사님의 AI는 세상을 어떻게 바꾸는가도 좋아요. 저는 이 책들을 밀리의 서재에서 전자책과 오디오북으로 읽고 있습니다. 오늘은 여기까지입니다. 그럼 다음에 또 만나요. 감사합니다.